0: ¡Aloha! Bienvenidos al episodio número 63. Ya, vamos en el 63 de Experimento 626. Un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Bla, 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 de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su, Y no olviden usar el hashtag que es Experimento 626 para que nos comuniquemos. Muchísimas gracias a todos y todas las que me están acompañando semana con semana para platicar de diversos temas que tienen que ver con la compañía de Disney. Fíjense que en esta ocasión, como ya lo he hecho antes, les voy a estar platicando de 10 noticias recientes que tienen que ver con Disney. Es decir, voy a estar mencionando cosas de los parques, de películas, de la compañía. Estos son los temas que voy a estar tratando en el podcast de hoy. Todo lo que tiene que ver con el sistema de Genie Plus, que es este nuevo sistema que se va a implementar primero en Walt Disney World y después va a llegar a los parques también en, en, en Disneyland y en California Adventure, que va a sustituir a los FASPAS. Obviamente esto ha causado bastante controversia, pero bueno, ahorita vamos a platicar... Todo sobre este nuevo sistema. También voy a platicarles sobre uh, la nueva película que se acaba de anunciar sobre la creación de Disneyland. También, y esto me dije como wow, brackets, brackets que tienen forma de Mickey Mouse. Así como lo escuchan. También la ópera de Aladdin de Broadway que va a llegar a México y muchos temas más. Aquí les van 10 noticias Disney de los últimos días. Disney Studios está desarrollando una película que se va a tratar sobre la construcción de Disneyland. Este parque que abrió en 1955 y todo el recorrido del de gran Walt Disney para lograrlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la construcción? Desde inspiraciones a logística, los retos que hubo, los problemas, todo eso. La película va a llegar directamente a Disney+. Plus, y eh, lo que me llamó la atención todavía, ¿no? no tiene título oficial, pero lo que me llamó la atención es quién la va a dirigir David Gordon Green, que estoy segura que conocen alguna de sus películas ha dirigido a la fecha 15 cintas, seguro conocen algo de su trabajo, es el director de Pineapple Express, por ejemplo, con Seth Rogen, o de Our Brand Is Crisis, con Sandra Bullock eh, no sé, Stronger, con Jake Gyllenhaal y es el realizador de las últimas películas de Halloween de las últimas tres, de la de 2018 Halloween Kills, que está a punto de salir en octubre de este año y el final, supuestamente final, de la saga que va a ser Halloween Ends, que ya se confirmó que va a llegar el próximo año. Entonces, les menciono esto porque nada que ver el tipo de películas que ha dirigido con esta historia detrás de Disneyland, pero eso no importa. A mí siempre me gusta darle el beneficio de la duda a los creadores, realizadores, actores y todo eso, etcétera. Hasta ver qué es lo que nos traen y a partir de eso pues ya juzgar el producto final, ¿no? Evan Spiliotopoulos es quien va a dirigir el guión, a dirigir, a escribir el guión, perdón. Y él ya tiene historia con Disney porque estuvo detrás de guiones de películas como, por ejemplo, El libro de la Selva 2 o Tinkerbell o The Lost Treasure, por ejemplo. Y está detrás del guión de pues este remake de La Bella y la Bestia. Tengo entendido que esta película sobre la construcción de Disneyland no va a ser un documental. Entonces, siendo una dramatización de lo que pasó en la vida real, pues van a tener que elegir a alguien para personificar al propio Walt Disney. Así que ya veremos qué pasa. Recientemente, eh, una película en donde vimos a este eh, a Walt Disney siendo personificado por alguien más, pues fue en Saving Mr. Banks, esta película de 2013, en donde es Tom Hanks quien le dio vida a Walt Disney, que, eh, mientras está tratando de obtener los derechos de Mary Poppins, de la autora P. L. Travers, que es interpretada por Emma Thompson, pues para poder desarrollar la película. Vamos a estar al pendiente para ver cuál es el cast que se termina eligiendo para esta película. En otras noticias estoy segura que vieron el tráiler de la nueva película de Mi Pobre Angelito que en inglés se va a titular Home Sweet Home Alone y en español le pusieron Mi Pobre y Dulce Angelito que va a estrenar directamente en Disney Plus el 12 de noviembre pues de entrada aclarar que es no porque yo he leído en varios medios y de hecho yo la he estado promocionando de esta manera como un reboot porque es lo que se ha dicho pero eh, a partir del tráiler que salió hay mucha gente que dice esto es un remake tal cual o sea se está haciendo un remake de lo que ya conocíamos la película clásica de los 90 eh, hay gente que dice que es una secuela porque además aparece, hay un personaje de la película original, hay gente que dice que es un spin-off, entonces todo esto siempre es muy confuso, entonces le vamos a llamar una nueva película de mi pobre angelito, y pues sí estamos en este, en esta era época, años, en donde más que nunca se está haciendo estos reboots, remakes, spin-offs, precuelas secuelas, todo esto de clásicos y de películas para nuevas generaciones ¿no? es como siempre la justificación y bueno, estemos o no de acuerdo, yo creo que lo que yo sí recomiendo es Dejemos de, de, de enojarnos o de sobresaltarnos, yo yo creo esto, ¿no? Cuando se anuncian este tipo de producciones, porque ya es una cosa lógica, va a seguir pasando. Y creo que lo que podemos hacer que está en nuestras manos es apoyar mucho más, eh, pues, todas estas producciones con historias originales, ¿no? Nos quejamos de todo este reciclaje que está viendo, que queramos o no, es sumamente redituable, o sea ¿cuánto dinero han recaudado estos remakes de Disney? Y así podemos encontrar ejemplos en cada uno de los estudios, ¿no? Al final no es una cosa solo de Disney, sino del mundo en general, pero bueno, creo que lo que sí está en nuestras manos, como digo, entonces es vayamos a apoyar entonces el contenido original para que esté balanceado y para que se note en el público que estamos buscando también de historias originales, pero no es el tema, ¿estamos de acuerdo? Creo que me encantarás saber siempre su opinión al respecto y siempre podemos rechazar y dejar de ver estas estas nuevas adaptaciones que se están haciendo, es la verdad. Yo les voy a decir cero, cero, cero ganas tenía de ver esta nueva película de mi pobre angelito, pero la verdad, y es que así pasa, esta es protagonizada por Archie Yates, que Archie Yates es este eh, interpretó a Yorkie Este personaje es sumamente tierno Que tiene una breve participación En la película de Jojo Rabbit Este amiguito de Roman Griffin Davis Que es Jojo Y la verdad es que me ganó O sea, cuando lo vi me, me quedé fascinada con este pequeño Y entonces cuando supe que él iba a ser el protagonista Dije, ok, la voy a ver por él La verdad, me da mucha ternura No quiere decir que vaya a ser una buena o una mala película Yo de entrada quiero verlo por él, la verdad Porque lo quiero ver en un papel protagónico Y ya después hagaremos nuestra conclusión de, que, pues de qué tal está la película. Pero bueno, de a partir de lo que se ve en el tráiler tenemos a este niño, Max Mercer, interpretado por Yates, que es abandonado por sus papás cuando se van de vacaciones de Navidad y termina enfrentándose a los invasores Jeff y Pam, que son interpretados por Rob Delaney y por Ellie Kemper. Hay muchas trampas en la casa, camas elásticas y hay un cameo del que les hablaba hace rato, de Boss McAllister, interpretado por David Rattray, que eh, pues él salió en la película original y ahora es un oficial de policía. Entonces, bueno, ya veremos qué tal está esta película en noviembre. Por fin tenemos buenas nuevas de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Se anunció que Will Poulter va a unirse al elenco de la película y que además va a interpretar a Adam Warlock. La noticia se reveló por Deadline y luego luego James Gunn, que además me gusta mucho siempre la interacción que tiene con la gente en redes sociales, luego luego confirmó la noticia y puso bienvenido a la familia de los guardianes, Will Poulter, es un actor increíble y un sujeto encantador. Nos vemos en un par de semanas, lo cual emociona también mucho, ¿no? Que ya empiece la producción de la película, no, no sé si va a haber ya lectura del guion antes o si ya empieza tal cual el rodaje, pero bueno, es bueno saber porque... Se veía tan lejana la fecha en que empezara el rodaje desde que James Bond anunció que primero se iba a enfocar en, eh, en esta nueva película de The Suicide Squad y luego ya iba a pasar a Guardianes de la Galaxia volumen 3. Así que por fin está llegando el momento. Este personaje, Adam Warlock, rápidamente les cuento un poquito sobre él, fue concebido artificialmente como un humano perfecto y es... Uno de los personajes más poderosos de Marvel Comics. Sus habilidades, para que sepan, incluyen desde vuelo, fuerza sobrehumana, regeneración y manipulación de energía. Y en los cómics, en los cómics, está vinculado a las gemas del infinito. Entonces, de hecho, en su momento, con Avengers Infinity War y con Endgame, hubo rumores de que si sí iba a salir o no. Tiene una relación ahí con Kang, el conquistador. Entonces, sabiendo que este es el villano importante de la fase 4 del MCU, pues a lo mejor ahí está... Eh, el vínculo que va a tener. Adam Warlock además ya se insinuó que iba a aparecer ahí en una escena post créditos de Guardianes de la Galaxia volumen 2. Entonces bueno, para los fans que mejor conocen a los personajes y los cómics en todo eso, pues la verdad es que es eh, emocionante esta noticia. A mí lo que me, me llamó la atención es que mucha gente se quejó en redes sociales porque creo que esperaban que Zac Efron fuera elegido para este papel. Eh, de hecho, alguien, hay un usuario, ponía en redes sociales, ok, bueno, si Zac Efron no fue elegido para interpretar a Adam Warlock, a lo mejor podría ser elegido para interpretar a la antorcha humana en el reboot de Los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué no? No se me había ocurrido a mí, pero bueno. Quien quiera ver a Zac Efron en el MCU, pues puede ser una posibilidad. Me gusta Will Polter, La verdad es que... Eh Creo que más que cualquier cosa, confío en la visión de James Gunn. Así que si eligió a este actor, la verdad es que tengo ganas de ver qué va a ser rápidamente. Will Poulter, eh, lo vimos en las crónicas de Narnia, la travesía del viajero. Estuvo en ¿Quién rayos o quién chingados son los Miller? no? Ese es como el título de la película. Estuvo en Maze Runner, en El Renacido, en Detroit, en Midsummer Y estuvo a punto de interpretar a Pennywise en las nuevas películas de It cuando iban a ser dirigidas por Kari Fukunaga, que al final el proyecto pasó a manos de Andy Muschietti. Pero bueno, creo que tiene talento este muchacho y bueno, ya me contarán qué les parece. Guardianes de la Galaxia volumen 3 va a estrenar en mayo de 2023. Entre otras noticias... Hay una compañía que se llama Wild Smile Braces. Me puse a investigar para el podcast. Fue creada por un ortodoncista que se llama el Dr. Clark Stevens. Lo que hace esta compañía es que a los pacientes que van a usar brackets, por ejemplo, les dan diferentes opciones de diseño para que puedan personalizar como eh, literal los brackets que van a estar llevando. ¿no? Entonces en su página te metes y puedes elegir si quieres que este... Ya ven que los brackets están adheridos a los dientes si están conectados con un alambre, bueno, eso que se adhiere al diente puede tener diferentes formas en esta compañía, ¿no? Puedes elegir de corazón, de florecita, este cuadrado, no sé. Les estoy contando esto porque desde el año pasado esta compañía hizo una alianza con Disney y sacaron eh, unos brackets que tienen la forma de las orejas de Mickey Mouse. Entonces ya puedes tener en tus dientes pegados a, a Mickey Mouse, tal cual, a formitas de Mickey Mouse, y lo que se añadió este año es que para celebrar el 50 aniversario de Walt Disney World que empezó en octubre. Bueno, Disney ha estado haciendo un montón de colaboraciones con marcas y entonces con Wild Smile Braces, que ya tenían esto del Mickey Mouse, añadieron también ahí unas bolsitas eh, que justo son estas liguitas que te pones en los brackets. Las bolsitas traen personajes de Disney, ¿no? Eh, a Woody, a Jessie, a Mickey y a Minnie, entre otras. Falta menos de un mes ya para que llegue la película de Eternals a la pantalla grande. La película número 26 del universo cinematográfico de Marvel... Y obvio, las expectativas pues, son enormes, empezando por el elenco, luego la directora, la conexión con Avengers Endgame y preguntas con respecto al pasado y el futuro del MCU que se van a responder. Hace poquito, Chloe Zhao, la directora ganadora del Oscar por Nomadland, dio unas entrevistas a Fandango porque ya empezó la preventa de boletos de Eternals, por lo menos en Estados Unidos, y entonces ahí confirmó la cantidad de escenas post créditos que va a haber en Eternals que ya sé es lógico <ríe> ni siquiera es que para mí sea una noticia tal cual pero se las quería compartir va a haber dos escenas post créditos, como pues, de hecho acaba de pasar en Shang-Chi ¿no? la... La película del MCU más reciente Que tenemos una y luego tenemos la última Que la verdad, esa última de Shang-Chi A mí no me gustó nada O sea, más allá de que o sea, no me provocó nada Ya era lógico lo que estaba pasando ahí con la hermana de Shang-Chi Pero bueno Según Chloe Sao, Además de confirmar que va a haber dos escenas postcréditos, Obviamente, obviamente iba a decir Que son cruciales Y entonces se tienen, tienen que ver la primera Y luego tienen que ver la segunda Porque son muy importantes y tienen un peso enorme eh, Pues para lo que va a venir en el MCU Sí, yo. Entonces, bueno, les digo, no es que reveló mucho, que bueno, porque no, no queremos spoilers, pero ahí está para que no quede duda que tienen dos escenas post créditos en Eternals. Llega el final de otra era en Walt Disney Studios. ¿Y a qué me refiero? Alan Horn, que tiene 78 años, que es el director creativo de contenido de Walt Disney Studios, se va a retirar. A partir del 31 de diciembre de este año. Es algo de lo que ya se venía hablando. Él va a terminar una carrera de nueve años. Justo de estar en Burbank, California. Pero en realidad él ha estado 50 años en la industria. Como industria de la televisión y cine, estuvo en Warner Bros. antes. Entonces, bueno, la verdad es que este señor tiene mucha experiencia. Es algo grande el hecho de que se vaya a jubilar. Está pasando además cuando Bob Iger ahora sí se va a jubilar de Disney. Algunos dirán, pero Bob Iger no se jubiló hace mucho ya. Pues no. Al final, después de, o sea, le cedió el puesto de director ejecutivo a Bob Chapek. Pero él todavía se quedó en la empresa ahí haciendo cositas de presidente ejecutivo y no sé qué tantos. Bueno, supuestamente ya se va a retirar en enero, en enero, en diciembre de este año y también Alan Horn se va. Rápidamente para que sepan, Alan Horn, que entró en 2012 a su puesto, se le atribuye la estabilidad de Walt Disney Studios después de varios fracasos que hubo. Del estudio, ¿no? Como por ejemplo la película de John Carter, como por ejemplo Mars Needs Mom, que yo siempre voy a decir que a mí tengo buenos recuerdos de John Carter. La pasé bien, a lo mejor tengo que volver a verla, pero bueno, hubo varios fracasos enormes en taquilla, entonces Alan Horn trajo como esa estabilidad a la compañía y además en los años en los que llega pues ya había sucedido la adquisición de Marvel y de Pixar y en 2012 justo es cuando se da que, que Disney... Compra Lucasfilm. Entonces, y bueno, y luego llega lo de todo lo de Fox. Entonces él ha estado en momentos cruciales de la compañía y ha hecho buen esfuerzo ahí con Bob Iger. Noticias sobre la taquilla de las películas de Disney en el mundo. El lunes 11 de octubre específicamente se anunció que Disney como empresa se convirtió, bueno, como estudio. Se convirtió en el primer estudio en cruzar los 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial durante este 2021. Y esto lo logró a través de una combinación de siete películas que cada una ya ha recaudado más de 100 millones de dólares en el mundo hasta el domingo. Y lo que todavía falta... Shang-Chi, Black Widow, Free Guy, Cruella, Jungle Cruise, Raya y el Último Dragón y Soul. Si contamos la recaudación de estas películas es que justamente se rebasta, se rebasa Perdón esta cifra que les vengo diciendo. Y a lo mejor dicen, oye, pero Raya y el Último Dragón y Soul no estrenaron en cines. No en México, pero sí tuvieron Raya, sobre todo. Tuvo ahí su eh, corrida en algunos cines en Estados Unidos que estuvieran abiertos y en el mundo. Y Soul... De hecho, no tiene taquilla en Estados Unidos porque no llegó a los cines allá en su momento, pero sí otras partes, otros mercados internacionales. Entonces, sumando todo eso, llegamos a esta cantidad, que claro, lo que aquí resalta es el, el año tan difícil en el que estamos y que Disney pues haya llegado a esta cifra. Si han visitado los parques de Disney conocen una aplicación que se llama My Disney Experience, que es una app en donde tú vinculas los boletos para los parques y entonces ahí vas armando tu itinerario y te dice dónde puedes encontrar ciertos personajes, etc. Bueno, ahí incluyeron una opción que se me hizo bastante bonita por el 50 aniversario de Walt Disney World que es para compartir cumplidos de los cast members, de la gente que trabaja en Walt Disney World para agradecer sus servicios. Entonces, si ustedes se meten a la aplicación de My Disney Experience, en la app hay una sección dedicada al 50 aniversario y tengo entendido que allá adentro, más abajo, hay un banner que dice «Share your cast compliment». Comparte tu cumplido para el, el cast member y ahí lo puedes escribir que yo les puedo decir que habiendo trabajado en la compañía de Disney, habiendo sido una cast member, la verdad es que es bien bonito que alguien se tome el tiempo para decírtelo a ti o dejarte una carta en servicio al cliente o decirle a tu manager. Oye, esa persona me ayudó muchísimo. Gracias. Y no me voy a quedar solamente en los parques de Disney, ¿no? Cuando le dices a alguien que está haciendo bien su trabajo o le agradeces cualquier acción chiquita que tuvo contigo, la verdad es que te puede cambiar el día, te motiva muchísimo. Más allá de a lo mejor recibir un bono o de que te den una carta, porque si vas directamente a servicios al cliente, ahí en Guest Service, uh, en la entrada de los parques, y pides hacer una carta dirigida a un cast member en específico y dices su nombre y dónde trabaja y qué fue lo, lo que hizo por ti, al final te la entregan y la verdad es bien bonito, te motiva y te motiva a seguir con esa sonrisa y esos ánimos y ganas todos los días para recibir a la gente. Entonces es algo que yo siempre motivo, y pido y lo hago también, ¿no? Como acercarte con la persona que te atendió, sea donde sea, y decirle, oye, gracias, o sea, me atendiste increíble, o qué amable, o me sacaste una sonrisa, sigue así, lo que quieran. Aladdín, el musical de Broadway, va a llegar a México el próximo 17 de noviembre. Va a llegar al Teatro Telcel. La venta de boletos debe de comenzar ese mismo mes. Y leí que para finales de 2021 esta obra debería de estarse presentando tanto en Holanda como en Alemania como en México y como en Broadway simultáneamente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya para cerrar estas 10 noticias que están relacionadas con Disney... Voy a platicarles sobre Genie Plus, que Genie es este nuevo sistema para disfrutar de una manera diferente los parques que se va a estar implementando próximamente. Les voy a compartir la información que sé. No hay nada como tener el, la aplicación en las manos y poder usarla y darles como el mejor eh, feedback de la experiencia que tuve, pero todavía no tengo la oportunidad, así que cuando lo haga se las compartiré. Pero aquí está todo lo que se sabe. GINIP va a llegar el 19 de octubre a Walt Disney World y eventualmente va a llegar a Disneyland y a esos parques de California me imagino que también en algún punto al resto del mundo. Ahora, ustedes van a tener este sistema que se llame GINIP que básicamente es para planear estratégicamente su visita al parque. Eso es gratis. Que quede muy claro, o sea, si ustedes van a partir de un par de preguntas que les hace la aplicación, ustedes dicen yo quiero visitar esto, me gustan las montañas rusas, la aplicación inteligente va a armarles un itinerario para que les saquen provecho a su visita al parque desde los restaurantes que hay, los meet and greets, o sea, eso ya lo tiene un poco eh, My Disney Experience pero esto se supone que va a ser un sistema increíble porque además va a utilizar, digamos que como la magia del personaje del genio y va a ser una experiencia mejorada con esta aplicación. Ahora, ¿qué pasa? Seguramente habrán leído, antes tú en tu visita a los parques de Disney podías tener algunos Fast Pass para entrar a algunos juegos de manera más rápida, ¿no? Tú emitías un boletito que te decía, ok, Tienes entre 10 y cuarto y 11 y cuarto para volver a la mansión embrujada. Y entonces tú ibas al juego y entrabas por una fila especial que era más rápida. Esos fast passes, esos boletitos eran gratis, ¿no? Tú... El día que llegabas al parque podías sacarlos o si te quedabas en los hoteles de Disney podías, ya tenías una reservación, podías sacar esos boletitos con creo que 60 días de anticipación. Entonces, esos fast passes ya no van a existir gratis, sino que ahora los vas a tener que pagar. Lo cual obviamente es eh, algo muy polémico porque pues oh, con toda razón la gente que va a los parques dice... O sea, yo ya estoy pagando un boleto carísimo para entrar al parque. Y además, si quiero ir a estas filas rápidas, tengo que pagar extra. Esto en el Genie Plus, en Walt Disney World, va a costar $15 dólares. Y en Disneyland, eventualmente, cuando llegue, va a costar $20 dólares. ¿Qué es lo que incluye esto? Que muchos juegos van a tener una fila que se llame Lightning Lane. Y que si tú pagaste... El Genie Plus, la parte que cuesta, como les digo, vas a poder tener acceso a esos juegos a partir de estas filas. Es lo mismo que con los fast passes con horarios y tú puedes sacar uno a la vez. Vas y sacas un pase para poder entrar a la fila de Lightning Lane de la mansión embrujada y cuando salgas del juego puedes sacar el siguiente. Entonces, si te permiten el día, puedes sacar, no sé, de todas las atracciones que haya en ese parque. Pero como ya les dije, todo es porque ya pagaste 15 dólares en Walt Disney World o 20 dólares de la aplicación de Genie Plus en Disneyland cuando llegue. Ahora, hay que recordar que en parques como Universal Studios o no sé, el propio Six Flags, todos estos eh, fast passes, estos boletos para entrar en una fila más rápida cuestan. Entonces Disney eran los únicos parques que no estaban usando esto. Ahora, si no queremos pagar nada, también podemos ir. Van a estar las filas normales. Además de todo esto, hay juegos que van a tener esta fila rápida que se llama Lightning Lane, pero aparte de la aplicación de Genie Plus. Es decir, los juegos que más se llenan, que son más o menos dos o tres por parque, por ejemplo... Star Wars The Rise of the Resistance en Hollywood Studios o el nuevo juego de Ratatouille en Epcot o el juego de Frozen en Epcot también van a tener una fila rápida pero que se paga aparte. O sea, ustedes pagan Genie Plus de 15 dólares en Walt Disney World o de 20 dólares en Disneyland, ya sé que lo repito para ser muy clara, pero si quieren entrar a estos juegos tienen que pagar extra por cada una de estas filas en estos juegos que son los más cotizados. O sea, les voy a decir cuáles son. En Magic Kingdom son eh, la montaña rusa de Seven Dwarfs, Mind Train y Space Mountain. En Epcot son el juego de Remis, Ratatouille Adventure y Frozen Ever After. En Disney, Hollywood Studios es Star Wars Rise of the Resistance y Mickey and Minnie's Runaway Railway. Y en Animal Kingdom es Avatar Flight of Passage y Expedition Everest. Cada uno de estos juegos que acabo de mencionar tiene... Una línea aparte de Lightning Lane Plus. Ya sé que es muy confuso, pero esto quiere decir si tú no quieres pagar el, el Genie Plus, pero si quieres pagar una fila específica de, para entrar rápido, en estos juegos lo puedes hacer. La puedes pagar por separado. Ahora, ¿cuánto cuesta la entrada a estas filas? Pues depende, ¿no? alguna A lo mejor... Expedition Everest cuesta 7 dólares pero Star Wars Rise of the Resistance que pues todo el mundo quiere entrar eso cuesta 15 dólares entonces depende por día depende por temporada depende por juego el chiste es que va a haber todas estas opciones para que la gente decida o no pago nada y entro a las filas normales o sí pago Genie Plus para ir a, las, a los juegos que tienen la fila esta rápida o pago de estos juegos que les acabo de contar un pase individual para estas filas. ¿Cómo ven? Eh, espero que haya quedado claro esto que les conté. Y nada, que como cuando lo llegue a probar ya les contaré cuál es la experiencia. ¿Cuáles son los beneficios de estas filas? Bueno, pues de entrada para... lo, lo leí en una nota. Para los inversionistas, obviamente, más entrada de dinero. Y la otra es, antes con los Fast Pass, con esos Fast Pass que no contaba, que no costaban, la gente que se hospedaba en los hoteles de Disney podía sacar Fast Pass con 60 días de anticipación. ¿Qué pasaba? Que a veces tú llegabas a los parques y los fast passes para ese día ya estaban todos ocupados porque la gente que se quedaba en los hoteles de Disney ya los había sacado. Entonces con este nuevo sistema lo que mejora en ese sentido es que las líneas estas salen día a día no hay gente que las pueda reservar con anticipación. Entonces no se van a acabar los accesos a estas filas rápidas con anticipación. ¿Me explico? Entonces eso ya es bueno. Y creo que la otra parte es, pues al final de cuentas que tengas la opción de decidir si quieres pagar extra o no para poder optimizar mejor tu tiempo. Hay que ser honestos, la cantidad de gente que visita los parques el día a día, no hay manera, o sea, a menos de que vayas en, en épocas específicas en donde hay menos gente, es la manera en que intentan pues tener opciones para la gente que quiera pagar todo eso. Me encantará conocer su opinión al respecto. Espero que hayan entendido esta explicación, que intenté ser lo más descriptiva posible y que me cuenten qué les parece esto nuevo, que como les digo, el Genie Plus va a llegar a Walt Disney World el 19 de octubre y más adelante a los parques en Anaheim, California. Y con esto terminamos este episodio de Experimento 626. Estas fueron las 10 noticias Disney de los últimos días. Muchísimas gracias por estarme acompañando semana con semana. Nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Experimento 6 a 6. Recuerden que este podcast lo encuentran en todas las plataformas: en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks, iHeartRadio, en donde más les guste escuchar podcast. Y si acaban de descubrir este contenido, pues los invito a escuchar los otros 62 episodios que hay detrás, que están hechos con la misma pasión y amor. Por temas que tengan que ver con Disney. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue... Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.